0: jovem, Eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Quando a gente cresce, a gente acaba conhecendo bastante da cultura oriental, assistindo desenhos, às vezes lendo mangá, mas geralmente o que chega para a gente aqui são coisas do Japão e também coisas da China. Mas e a Mongólia? Não sei, Mongólia é o lugar que você pensa e logo já vem a imagem de, sei lá, monges, nômades, essa coisa meio estereotipada, né, que a gente acaba vendo só em uma coisa ou outra. Mas como será que é realmente viver na Mongólia? Bom, hoje a gente vai conversar com uma professora que vive na Mongólia já faz um tempo e inclusive é casada com mongol, então vamos lá ver como é que é viver nesse lugar tão diferente, tão distante do Brasil tanto em quilômetros, quanto culturalmente É a nossa primeira vez na Mongólia Estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro Bom dia, Fabrício
1: Bom dia, Gabos Estamos aqui num domingo, ó Que é trabalho, hashtag <risos> Pra <risos> gente entrevistar a Milena, que ela tá lá na Mongólia Primeira vez realmente Como é que você tá, Milena?
2: Tô ótima, um pouquinho de frio Mas tirando isso, que já é muito normal na Mongólia, tá tudo bem
1: <risos> Então bora lá Bom, Milena, como sempre, então, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Então, conta um pouco do seu passo a passo, né? Quem que você é, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, sua carreira, né? com o que que você trabalhou e como que você foi parar aí na Mongólia?
2: Bom, eu sou de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, oeste de São Paulo. Eu sou jornalista por formação, mas eu também sou professora de inglês já há 10 anos. Eu comecei bem, bem jovem a dar aula. Como eu vim parar na Mongólia, cara, acho que vocês vão ter que quebrar um pouco esse tempo porque é uma história muito bacana, uma história que sempre me dá calafrio quando eu conto que tem uma importância muito grande pra mim pra ser bem sincera, até 2016 que foi quando o convite veio eu não tinha muita noção de Mongólia, a não ser a distância do Brasil, eu só sabia que era tipo muito longe e que era muito frio, mas fora isso eu não sabia de mais nada aí em abril, tinha um casal brasileiro trabalhando por aqui, galera que conhece galera, contato que conhece contato, esse casal chegou até a mim. Ele está aqui na Mongólia e eu lá em Presente Prudente. E eles falaram, Milena, a gente ouviu de você, a gente está precisando de uma professora de inglês por aqui. O que, que você acha de vir para cá? Eu falei, Mongólia? Mongólia? Bom, se fosse ali, né, sei lá, ali do ladinho na América do Sul, que seja sei lá, na África, que é pelo menos metade do caminho, beleza. Eu falei, puta, Mongólia? Por quê, né? Não me interessei muito, confesso. Aí tinham vários fatores, vários fatores. Eu estava finalmente me formando na universidade, porque eu tinha tomado um, um break de três anos de estudos universitários, e eu finalmente ia me formar, e naquele ano, 2016, teve Olimpíadas no Brasil, vocês lembram? Uhum. E eu consegui trabalhar nos jogos, eu fui convidada como voluntária, e eu sabia que alguma coisa muito boa ia sair daqueles jogos, eu falei, não, tô me formando, algum contato vai surgir, eu vou sair daqui empregada. Aí, a galera aqui da Mongólia precisava de mim em setembro, que é quando o ano letivo aqui desse lado do mundo começa, né, aí eu falei pra eles ó, oh, eu preciso estar tá aqui até dezembro é como funciona o ano letivo aqui no Brasil, e eles falaram não, vem pra cá, tenta fazer educação a longa distância, né, tenta fazer seu último semestre de distância, eu falei cara, eu tô entregando meu TCC, eu preciso terminar minha tese, não é assim, né, não, não consigo largar tudo e ir pro outro lado do mundo e fazer online, não é assim, e eu meio que deixei isso quieto, fui pros jogos e nos jogos fiz muito contato, eu tava trabalhando com a, a delegação do Afeganistão e foi muito sensacional. Eu fiz muita coisa com eles. Ah, eu fiz um pouco de tudo. Nos jogos, quando você trabalha como voluntário, você nunca sabe exatamente onde você vai parar e com quem. E numa dessas, eu tava arranjando umas entrevistas pra minha delegação, que não era muito grande, e disso resultou um convite da Sport TV, Sport TV, canal de televisão esportivo, me convidando pra trabalhar com eles. E era o sonho da minha vida, trabalhar com jornalismo esportivo. Aí eu falei, nossa, era o que eu precisava, né? Formando, tô empregada. Eu eu trabalhava especificamente na Vila Olímpica na maior parte do tempo, então de lá rolava tudo, vi de todos os atletas praticamente, que eu adorava, que só tinha visto por televisão, obviamente, até então, e foi assim, foi a cerejinha do bolo pra mim receber esse convite, né? Aí eu fui pro hotel naquela noite, super animada, só que dois dias depois, veio a reviravolta. Eu tava indo almoçar com um colega dentro da vila mesmo, e cara, na vila, os atletas, eles desfilam praticamente, porque eles tem que mostrar os sponsors dele os patrocinadores então assim, era França de Lacoste pra cima e pra baixo e Adidas e Nike e todas as outras marcas só que aí veio esse grupinho que me chamou a atenção. Tava, assim, branco. Não tinha nada de sponsor, praticamente. Tinha uma bandeira que eu não consegui reconhecer de onde era. E eles tinham os olhos, assim, puxados. Eu falei, beleza, são asiáticos, né? Tava pra passar, mas alguma coisa falou assim, Milena, vira. No que eu virei, que eu passei por eles, eu li atrás na camisa deles, Mongólia. E, cara, ali meu coração acelerou de um jeito. Foi como se fosse, assim, a mensagem que eu precisava. Fala frio de novo. Eu contoquei meu amigo e falei assim, cara, Mongólia, Mongólia. Eu falei assim, beleza. Quem que se porta com Mongólia. Eu falei, não, 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 você não tá entendendo. Mongólia? Aí eu expliquei pra ele, falei, tive esse chamado pra ir dar aula lá, mas também tive esse convite da Sport TV, não sei o que fazer. Só que assim, foi muito... Instantâneo aquele sentimento de você tem que ir, nem que seja para quebrar a cara e voltar para casa, mas você tem que ir para descobrir o que, que tá acontecendo do outro lado do mundo. E seis meses depois eu embarquei aqui para Mongólia, cheguei aqui em 2017, em janeiro. Já fazem mais de três anos e meio praticamente.
1: E isso foi já para você começar a ser professora de inglês para Mongóis? Ou qual que era a oportunidade de trabalho exata?
2: A oportunidade era para ser professora para Mongóis, mas educação infantil até o ensino médio. Na verdade, eles precisavam de alguém para. Formular, para construir a grade curricular do inglês, especificamente, para todas as séries, do primeiro ao décimo segundo ano, que é o terceiro colegial. E além de montar a grade, eu ainda dava aula. Então, assim, foi puxada. Mas o convite inicial para eu vir para Mongólia foi justamente dar aula para mongol, de inglês.
0: E como é que foi quando você chegou aí para arranjar lugar para morar, casa, esse tipo de coisa? Esse choque inicial, como que foi
2: isso? Para começar, o choque inicial foi uma mudança de 62 graus praticamente porque eu saí de 31 para menos 31 mais especificamente que eu lembro Nossa. então isso aí foi o que me pegou porque era meio do inverno e aqui na Mongólia fácil chega a menos 40 nas piores semanas de inverno então o primeiro choque foi isso aí quando eu entrei no dormitório um dormitório foi arranjado pela própria escola só que não tinha sido me passado assim todos os pingos nos isso com relação a onde eu ia morar era tipo um dormitório universitário aliás era um dormitório para alunas universitárias então eram só meninas, que ainda estavam naquela fase de bater papo até meia-noite, de nem sempre ter que acordar às seis da manhã, e de estar tá num pique que eu já não tinha. Então, assim, foi meio tenso. Meu primeiro mês por aqui de ajustar, não só o clima, mas também ajustar, viver com outras pessoas. Eu não tava acostumada a compartilhar, né? Então, isso aí foi tenso. Não durou muito, não. Deu uns, acho que três ou quatro meses. Aí, eu saí de lá, arranjei um outro apartamento com duas gurias, que eram irmãs aí a situação melhorou um pouco
1: e a diferença cultural, né? Porque você falou que você foi pra trabalhar, pra dar aula pra crianças, né? Pra mongóis. Como que é isso? Essa diferença entre um aluno brasileiro, entre um aluno mongol na escola é muito diferente ou não?
2: Eu aprendi que não. Criança é igual no mundo inteiro. Ou seja, não gosta de estudar. <risos> Se eu pudesse comparar os meus alunos brasileiros com os mongóis, acho que é isso aí. Todo mundo tá na escola não porque quer, mas porque tem aquela obrigatoriedade, sabe? Mas brincadeiras à parte, a a primeira barreira que eu senti foi justamente o idioma. O idioma mongol é muito complicado, é muito difícil, não se compara a nada que eu já tinha estudado ou ouvido até então. Então, para eu conseguir falar com uma criança que tava mal aprendendo ainda o próprio idioma e ter que comunicar com ela em inglês, isso aí foi tenso. Então, no começo, as crianças meio que não estavam afim, sabe? Não tinham o interesse. O único interesse que tinha, o que chamava atenção para as crianças na minha aula, era o fato de eu ter cabelo cacheado. Isso aí foi uma coisa que eles falaram, Eles queriam tocar no cabelo, eles queriam tocar na minha pele, eles queriam, Teacher, teacher, você faz isso todo dia. Eles achavam que eu tinha que fazer os meus cachos todo dia. Falei, Não, isso é natural. Então, assim, coisa que meus alunos do Brasil nunca iam perguntar, né? Mas que numa cultura asiática que praticamente todo mundo tem cabelo preto e super liso, pra eles foi um choquezinho ter uma teacher, uma professora, que era completamente diferente deles. Pros maiores, um pouco mais velhos, acho que foi muito, muito mais fácil a interação e a adaptação, porque apesar de eu ter 25 na época, eu pareço muito jovem. Então eles meio que olhavam pra uma outra adolescente que tava ensinando eles. Então isso era muito legal. Tinha um respeito bem legal no sentido de, pô, ela tem a nossa idade, mal sabiam eles que não, mas pô, ela tem minha idade e ela tá me ajudando. Ela veio do país dela pra me ajudar. Então isso foi muito bacana. Os mais velhos, eles tinham muita fome pra aprender. Eu não sei se porque estavam na época de aprender a usar Facebook e o inglês ajuda, não sei se é na época de aprender a jogar vídeo, video game, A maioria em é inglês. Então assim, por qualquer que fosse o motivo que cada um tinha... Eles tinham essa fome de aprender o inglês. Os maiores. Os mais novos foi uma, uma história um pouco diferente. Mas no fim, eu fiquei com eles dois anos e meio. Quando eu saí, eu senti que... Pô, graças a Deus eu tinha feito a diferença. Que não foi uma perda de tempo. Que não foi uma decisão errada. Porque o meu maior medo era... Sair do Brasil, longe da minha família. Sozinha. Nesse frio do caramba. Sem falar o idioma. E de repente falar... Não, não vai funcionar. E ter que voltar para casa. Apesar dos desafios... Tamo aí já, 3 anos e meio.
1: Eu tô curioso com uma coisa, que é Como que você faz essas aulas com crianças, com adolescentes Completamente em inglês, eu imagino Porque você falou que você uh -huh. não falava o idioma mongol Porque Nada. eu imagino as nossas aulas no colégio, na escola Que eu, que você, que o Gabs teve Que é a gente crescer na professora falando em português Explicando o verbo to be, Sim. sei lá o que, tudo em português Mostrando as conjugações, seja lá o que for As coisas gramaticais Mas Sim. eu já conversei com o Guilherme Que é um dos fundadores aí do Grupo K Elon Alura, Guilherme Silveira, ah. que ele falou que ele estudou coreano, e um período que ele fez foi lá na Coreia, fazendo uma aula intensiva, que era tudo do zero. Pra quem tava começando a estudar Sim. o idioma, já tudo desde o zero em coreano. Então, você olhava o professor, Sim. você não sabia fazer a menor ideia do que ele tá falando, que eu imagino Sim. que seja o caso dos seus alunos, talvez.
2: <risos> né? Então, como é que é, é isso? É, eu sou professora de inglês como segundo idioma. Uhum. Então, as criancinhas, desde primeiro ano, né, quando elas têm seis, sete ninhos, tem que rebolar, cara. Tem que ter muito recurso visual, por exemplo. Não importa muito se a criança tá entendendo completamente no começo, né? Nessa primeira fase escolar, do primeiro, segundo, até o terceiro ano, mais ou menos. A gente não tá se importando com, de fato, o que a criança tá aprendendo, mas sim com a imersão no idioma. Então, na sala de aula, pô, várias vezes eu lembro que eu, eu queria sair da sala chorando. eu Falei, cara, isso aqui não tá indo a lugar nenhum. Mas, de repente, no corredor, uma criança falava assim, ah, teacher, vermelho, apontava e falei, pô, ela aprendeu alguma coisa. No Brasil, quando eu dava aula e eu dei aula em escola de idioma, nem na escola de idioma eu falava em inglês o tempo inteiro. E tinha vantagem, né, do meu aluno ainda me perguntar em português se ele não entendesse. Agora, aqui realmente foi tenso. Eu moro na capital, o Lambater. Aqui é bem internacionalizado, confesso. Mas com as crianças que eu trabalhava, a maioria nunca tinha tido acesso a inglês. É uma classe meio baixa. A maioria das crianças vive com os avós se as crianças conhecem os pais tem pouco contato, são os avós que criam então assim, a criança não tem como chegar em casa e perguntar pro vovô e pra vovó não entendi isso aqui do inglês, me ajuda então pra mim, cara, foi muito muito desafiador, eu precisei entender exatamente isso que eu te falei, eu não precisava me preocupar com a criança reter 100% do que eu tava ensinando nenhuma criança iria, era primeiro pra conseguir imergir eles no inglês se entendesse ou não entendesse fazer o quê? o que importa é que lá na frente ele vai conseguir colocar todas as peças do puzzle juntas e vai falar Ah agora faz sentido para mim Acho que o maior desafio para as crianças foi que o alfabeto mongol é o cirílico que é como o alfabeto russo e chega um alfabeto completamente diferente na tela que eu usava muita projeção na tela ou que fosse no livro para eles acho que isso foi muito chocante mas com exceção do alfabeto ser totalmente diferente eu acho que as crianças também no final das contas elas entenderam a professora não cobra muito, eu tenho interesse mas eu tenho as minhas limitações então demorou um pouco pra eu conseguir entender isso para pras crianças também entenderem mas funcionou direitinho e era muito gostoso ver aqueles pequenininhos assim, um metro de altura os olhinhos puxados, coisa mais linda que a gente tinha visto na vida, repetindo uma ou outra palavra em inglês, pra mim já era uma vitória enorme você
0: falou que os avós criam eles? Não...
2: sim, como sim. é que é isso? e é... culturalmente isso acho que foi uma das coisas que mais me apertou o coração, porque é uma população muito pobre, sabe? É um país muito pobre, dos 3 milhões, 3.1 milhões de pessoas que vivem no país... Metade, 1.5, vive aqui na capital. Só que é uma galera que, se não nasceu aqui que é a maioria, veio do interior à procura de trabalho. Então se eles vieram do interior é sinal que eles não tiveram formação profissional, não foram pra universidade nem nada. Então eles se submetem a qualquer tipo de trabalho. E qualquer tipo de trabalho significa papai e mamãe saírem de casa muito cedo e voltarem muito tarde para conseguir colocar o pão na mesa. Cansei, cansei de ver bebês de menos de um ano sendo cuidados pelos avós. Porque os pais estavam fora tentando trabalhar, tentando trazer dinheiro para casa, e é complicado. E isso reflete muito na sala de aula. Eu, como professora, eu vi isso muito na sala de aula. Primeiro, não quero dizer, assim, mal educação, mas você vê que faltou uma atenção que os avós, talvez por uma idade muito avançada, não conseguem mais dar, não tem mais o um pique para conseguir educar uma criança, e isso refletia na educação. A gente teve vários alunos problemáticos, não só pedagogicamente, mas também, assim, socialmente, que eu acabei tendo que me desprender um pouco do lado materno que eu nem tenho ainda, porque eles precisavam. Isso acho que foi uma das coisas que mais me pegou aqui. Quando eu aprendi a situação familiar da maioria dos meus alunos, maioria esmagadora, assim, eu diria 90% é a situação dos meus alunos. Quando eu aprendi como funcionava, eu aprendi que a minha sala de aula ela não estava funcionando apenas como um ambiente escolar, estava funcionando como uma família. E ali, as crianças eles são muito apegadas um ao outro. Eles se veem, acho que talvez como irmãos, porque é a família que eles têm fora de casa. Já que não tem papai e mamãe, eles têm o professor, tem a professora. Então, isso foi bem chocante também.
1: E como que é a sua relação com os seus pares aí, com os outros professores, com os seus chefes? Quem são os seus chefes, aliás? São <risos> pessoas, são mongóis de alguma escola aleatória que te acharam? Como é que funciona isso de você lidar, fazer amizades também, né, uhum. com pessoas? Você tem amigos mongóis?
2: No meu primeiro ano, logo que eu mudei pra cá, os meus chefes eram... A minha chefe, né, a diretora da escola ela era assim, mongol, só que o vice-diretor ele é brasileiro, então a gente, assim, meio que se sentia em casa um com o outro, mas fora isso a autoridade maior era a mongol e nesse primeiro ano foi tenso porque fora essa diretora mongol, eu não tinha acesso a muitas pessoas que conseguiam se comunicar comigo em inglês, então no meu primeiro ano ainda, eu desenvolvi depressão, acho que 11 meses depois de ter chegado por aqui, eu fui clinicamente diagnosticada com depressão. E até então eu não entendi o porquê, mas foi diagnosticado que, como eu não conseguia fazer amigos pela barreira do idioma, os poucos amigos que eu tinha feito que eram estrangeiros e que eventualmente foram embora, porque o contrato aqui é muito rápido, um ano vai embora, dois anos vai embora, eu acabei desenvolvendo esse sentimento de tô ficando pra trás, tô me deixando sozinha. Eu vou ficar na, on my own, vou ficar aqui sozinha e não vou mais ter parceria, não vou ter a quem recorrer. Então, pegou um pouco na minha saúde. Aí veio a recomendação, falou, Milena, você tem que começar a fazer amizade com os locais, que não vão embora daqui a alguns meses, como a maioria dos estrangeiros faz. Então, assim, foi desafiador, mas eu encontrei uma ou outra e apresentavam para os amigos, mas não conseguia criar um vínculo porque o um mongol, ele, ele é bem assim, eu não diria nacionalista, mas e nem xenofóbico, mas tá meio no meio aí, de que ainda vem os estrangeiros como vieram aqui para tomar o nosso lugar. Então, eu não sei se isso talvez tenha sido um um fator, tornou esse desenvolvimento de amizade social um pouco mais difícil. Começou a melhorar um pouco quando eu conheci quem hoje é o meu marido. <risos> uhum. Ele é mongol, eu conheci ele oito meses depois que eu mudei pra cá e ele tinha acabado de voltar de uma temporada de sete anos nos Estados Unidos, então a nossa mentalidade era muito parecida. Ele tinha o um inglês perfeito, ele me entendia completamente, as nossas piadas eram as mesmas, a gente conhecia os mesmos lugares, porque a gente, eu morei nos Estados Unidos também, uma época, então a gente se identificou muito e a gente se aproximou bastante. E ele foi praticamente quem me ajudou a sair desse quadro depressivo e quem eventualmente me apresentou para outras pessoas que também falavam inglês. Mas no começo não foi fácil, não. Depois disso, eu ainda tive mais outros dois trabalhos, assim, um trabalho indireto o outro oficial, que foi numa universidade uma universidade internacional e o chefe, ele era da Malásia então ajudou também, porque eu entrei num ambiente que o inglês predominava e não mais o mongol então aos é. poucos eu fui desenvolvendo
0: E tem amigos brasileiros aí?
2: Tem, tem tem sim, tem sim. Tinha uma, uma moça aqui, Fabi, eu vou ter que agradecer ela pro resto da vida, Fabielle ela, ela tava morando aqui já fazia um sei lá, uns 6, 7 anos e ela começou a meio que entrar em cont contato com os poucos brasileiros que tinham aqui e quando a gente foi ver o número, a gente era em quase 40, tinham várias famílias aqui, para todo mundo foi um choque pô, 40 brasileiros do outro lado do nossa. mundo, que vocês estão fazendo aqui é, foi bem legal, só que, de novo a maioria foi embora, acho que agora a gente tá em 5 por aqui, e o resto ficou preso por causa da quarentena e não consegue voltar pra cá, então nossa comunidade tá bem reduzida aqui
1: que achei curiosa agora, você falou que o seu marido, né, que você conheceu aí, Sim. ele é mongol. Como é que é essa parte de relacionamentos amorosos? Você falou que ele tem a cultura muito parecida porque morou muito tempo nos Estados Unidos e tudo mais. Hum. Mas como é que é isso na vida normal aí? Como é que seria, né, o chavé com mongol?
2: Nossa, é péssimo. <risos> Primeiro que um mongol, homem, ser visto com uma mulher estrangeira, é motivo assim de glórias, de troféu, sabe? Eles são vistos como tipo, nossa, é o cara. Mas, por outro lado, para uma mulher mongol ser vista com um homem estrangeiro, cara, isso é mortal. Gera muita briga, famílias não aceitam. Pô, sai pancadaria em bares, clubs, quando os próprios homens mongóis veem um estrangeiro lidando com uma mulher deles, não entendo por quê. Dois pesos, duas medidas, não sei. Mas eu lembro que, nossa, no começo era muito engraçada. Os homens eles queriam tentar se aproximar e tentar chavecar e tal. Mas com aquele inglês quebrado, metade mongol, metade inglês na mesma sentença, não saía. <risos> então acho que isso que deu uma, uma vantagem em cima do meu marido, ele não teve muito problema com isso. <risos> e
0: onde vocês se conheceram?
2: A gente se conheceu na igreja eu sou cristã, cresci no meio cristão, sempre fui muito apegada a, não só a prática religiosa, mas assim, eu gosto do ambiente de igreja de interação, sei lá, oito meses depois de eu ter começado a visitar aquela igreja, chegou um cara que eu nunca tinha visto lá, mas que todo mundo conhecia eu falei, o que é esse cara? Acabou de chegar e todo mundo tá abraçando, todo mundo parece que não vi ele faz tanto tempo e realmente foi o que tinha acontecido ele tava acabando de voltar para casa ele ficou sete anos sem vir para casa então quando ele saiu ele era muito novinho então quando ele voltou, realmente foi esse reencontro que causou essa comoção na igreja eu falei, hum, esse aí é diferente esse aí fala diferente, ele age diferente, o corte de cabelo era diferente dos locais, o estilo de vestimenta era diferente dos locais então me chamou bastante a atenção e eu como cristã, como eu tenho essa parte de fé em Deus. Vi também isso como um ponto positivo de ter vindo para a Mongólia, né? Falei, pô, cruzei o mundo para encontrar meu marido. E dentro da igreja. Então foi bem legal, foi bem significativo isso.
0: Firma, Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro que ainda não foi para a Mongólia, né, Fabrício?
1: Não, ainda não foi para a Mongólia. Eu fui para a China, né? Passei na China que tá ali pertinho, né? Primeira vez na Mongólia, não como a gente não falar de Temudin, Jengis Khan, ou Jenga. vários... Gengis tem 300 nomes, é né, Como o diabo. Mas um dos maiores conquistadores de todos os tempos da história, realmente, do mundo, né? Os nômades mongóis em seus cavalos, passando pelas planícies e conquistaram, basicamente, o mundo inteiro que eles conheciam naquela época, né? Foram lá da Ásia, conquistaram toda essa parte ali de Mongólia, uma parte da China, foram vindo ali o Oriente Médio, chegaram na Europa. Eu tava, mês passado, eu fui visitar a Polônia, Estava na Cracóvia com a família da minha namorada e fazendo um tour pela cidade com um guia, né? aqueles free walking tours pela cidade uhum. de Cracóvia. O guia explicando para gente: não, porque quando os mongóis vieram aqui na Polônia, e a gente fala: what? <risos> porque... <risos> não, os mongóis chegaram aqui e destruíram tudo, destruíram a, a cidade, botaram fogo em tudo. E você fala: você vê o tamanho desse império que eles construíram, né? chegando desde lá da China, da Mongólia, até as portas ali da Europa, Praga, essa região ali mais centro-europeia. E tem um filme muito interessante que eu já vou assistir aqui, eu vou desligar a gravação do episódio, já vou botar pra rodar aqui, que eu não conhecia esse filme, mas tem uma nota muito boa. Tem um 7.2 no IMDB, pra quem acompanha né, notas de filmes, é uma nota relativamente boa pra um filme, um filme estrangeiro ainda mais. É um filme que foi criado pela Rússia, Alemanha, Cazaquistão e China, né? Então todos eles colocaram dinheiro pra fazer o filme. E é um filme falado em mongol e em mandarim, mas a maior parte em mongol, que se chama Mongol é o nome em inglês, ou o nome em português é O Guerreiro Gengis Khan que aí conta a história dele toda, né que lá em 1200 alguma coisa, 1100 1200, que ele era um escravo, uma criança, um escravo, que depois ele virou esse líder de tribos e conquistador do mundo inteiro, então fica aí a dica cultural desse filme Mongol ou O Guerreiro Gengis Khan o primeiro contato que eu tive na verdade com o Gengis Khan foi no jogo Age of Empires 2 sim. você jogou, Gabs? Sim,
0: sim, bastante
1: joguei, perdi muitas horas não digo que perdi, ganhei muitas, muito conhecimento cultural jogando esse jogo, que tinha vários desses conquistadores lendários, né, El Cid e Barbarossa, William Wallace, e tinha também o James Khan, que você fazia o percurso da vida dele, conquistando, né, vindo desde lá da Ásia, conquistando, chegando na Europa, é bem interessante pra quem quer jogar, pra quem gosta de Age of Empires aí. Por último, uma coisa cultural que eu aprendi nisso de aprender línguas, nesse né? mundo dos poliglotas, é um poliglota brasileiro, não me lembro o nome dele agora, mas ele ficou famoso porque ele fez o throat singing, a cantoria com a garganta, né? o canto com a garganta, que é uma coisa tipicamente mongol, bem gutural, né? Eu não posso, não vou poder. Aqui, vou pedir para o nosso editor aí: coloca uma parte, canto mongol, um canto de garganta mongol. isso daí, basicamente. Eu fiquei muito surpreso. Não sabia da existência disso, na verdade. E, aparentemente, é uma das coisas mais comuns, né? Mais tradicionais da cultura mongol, realmente. E agora eu vou pedir pra Milena contar um pouco pra gente do que, que você viu aí. O que, que é que o mongol faz? Qual que é o passeio do mongol? E a parte cultural também, né? Que você viu morando aí.
2: Bom, você tava comentando agora do Genghis Khan. Aqui, a pronúncia local seria Khan. Primeiro que o aeroporto até então só tinha um aeroporto internacional e o nome dele é Chinggis Khan. Claro. Então já, já abre as portas do país justamente com o cara que conquistou o mundo inteiro. E eles têm um apego muito grande pelo Gengis Khan. Não muito longe aqui da, da capital tem uma estátua de 30 metros, se não me engano, de altura do Chinggis Khan em cima de um cavalo. Ela é toda feita em aço. Ela tem o título de maior estátua de um homem sobre cavalo do okay. mundo quando tem feriado por aqui quando tem, sei lá, final de semana é, estendido, a galera gosta de ir pra essa área aí, pra você ver quão apegados eles estão ainda a esse pai deles, eles, eles consideram o Chinggis como um pai, então tem uma oportunidade pra sair da cidade eles querem ir pra essa região, porque é considerado onde foi encontrado o cajado do Chinggis Han, que pra eles tem um significado cultural muito grande o que, que mais o Mongol gosta de fazer? eles adoram karaokê mas assim, eu não consigo explicar e o nível, é o nível de amor que essa galera tem por karaokê é no nível de você ir ali no centro standing up, parado parado em uma localização só, se você girar 360, você já vai conseguir ver pelo menos um 5, não importa onde você estiver, vai estar lá o símbolo <risos> karaokê, karaokê, e eu já fui convidada várias vezes, tem aniversário bora pro karaokê, tem, sei lá alguma celebração, vamos pro karaokê infelizmente, não tem muita opção de entretenimento porque a maior parte do ano é muito frio. Então, eles não criaram essa coisa de, ah, vamos pegar um final de semana e sair com os amigos. Vamos acampar em algum lugar. O que é triste. É muito triste. Eu que tava sempre acostumada a fazer muita coisa quando tinha um tempo livre com minha família ou sozinha, cheguei aqui e falei, cara, não tem nada pra fazer. Não tem nada. Com exceção de, assim, visitar os parentes umas três vezes por ano, Mongol não tem muito entretenimento, não. Os jovens hoje em dia, eles gostam muito, assim, de balada, de sair pra se encontrar com os amigos depois do de trabalho é um happy hour. Mas não tem, assim, aquela coisa, por exemplo, eu adorava de final de semana ir na casa dos amigos e, e jogar board games, né? Jogar, sei lá, carta, uno, essas coisas. Banco imobiliário, o que fosse. Pelo menos pra reunir a galera, assistir um filme comer uma pipoca e jogar. Não tem disso por aqui. Não, assim, querendo julgar o caráter, mas é um povo um pouco frio. Porque eles têm que aprender desde muito cedo a se virarem sozinhos. Então, eles não têm muito esse sentido de comunidade, de interação, agora que a mentalidade tá mudando um pouco com a globalização chegando até aqui mas não tem muita opção de entretenimento cinema, beleza, cinema realmente é um lugar que eu vejo muitas faixas etárias misturadas mas fora isso, não tem muito e eles vivem bem, eles vivem felizes com isso, então acho que a gente não pode julgar né?
1: Sim, 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 eu tinha alguns amigos que foram passear aí na Mongólia eles foram inclusive lá, saíram da capital, foram mais pro interior onde ficam aquelas tendas mais tradicionais. Uhum. os povos nômades realmente que cuidam dos famosos cavalos mongóis, eu queria perguntar se você tomou leite de cavalo.
2: Cara, eu tomei. <risos> e aí? Ah, me desculpa Ah não, não dá <risos> Não dá tô Tem muita gente que adora Pra quem tá ouvindo e não conhece, né Eles adoram leite de cavalo fermentado Então, neguinho que toma uns três copos Fica bêbado <risos> Se não tiver muito controle É bem pesado, mas eu não gostei muito Você falou das famílias nômades, né Foi tão chocante pra mim, porque Saindo daqui dessa capital Tudo é countryside, tudo é interior pra eles Não tem uma cidade inteira Interiorana. Pra eles é tudo countryside. E eu lembro que a primeira vez que eu visitei uma Gare, que são, é o nome dessas tendas brancas, Gare, eu fiquei chocada com como, como, no pleno século XXI, alguém ainda pode viver dentro de uma tenda daquelas. Porque é um cômodo só, redondo, que funciona como quarto, cozinha, só não funciona como banheiro. O banheiro é um buraco no lado de fora da casa. Mas fora isso, fora isso, é uma casa com um ambiente só. Então você não tem privacidade uma coisa que eu sofri aqui no começo principalmente, sei lá, no trabalho ou, ou enfim, quando precisava lidar assim com outras mulheres ao meu redor, não tem privacidade porque eles nunca aprenderam privacidade então, tem um fogão na área central, que aquece dentro e fica muito quente durante o inverno, mas fora isso não tem nada, e eu falo, como é que eles dormem? as camas são colocadas assim na parte mais exterior do que seria a parede da tenda e funcionam como, sei lá, uma mesa durante o dia funcionam como um ar durante o dia. É bem bacana, é bem, assim, diferente ver como que a civilização ao mesmo tempo que ela ainda tá se modernizando ela não deixa perder as suas raízes. Mesmo nas casas mais, assim casas com aquecimento via gás ou aquecimento elétrico, você ainda vê alguns resquícios da cultura nômade. E é uma, é uma coisa que pra mim é muito chocante. Você sai você não precisa nem sair da capital aqui mesmo na capital tem o que a gente chama de GER districts, os distritos que tem essas comunidades ainda de GER. O governo tá tentando, mas confesso que não tá fazendo um trabalho muito bom não, de tentar acabar com isso, porque essas comunidades de GER são responsáveis pela maior parte da poluição ambiental aqui durante o inverno. Não sei se já ouviram falar, mas o Lambater é a capital de país mais poluída do mundo. Como tem muita guer por aqui, o aquecimento é via carvão. Então, quem em carvão sobe aquela fumaceira preta, e é, é muito tenso. Eu lembro que meu primeiro ano, eu não conseguia ver, sem brincadeira, sem brincadeira, eu não conseguia ver, assim, 50 metros à minha frente, de tão pesada que era a smog, né? O ar fica pesado e preto, era muito tenso, para respirar era muito complicado. Naquele primeiro inverno, eu tive notícia de que 100 crianças tinham falecido em um mês por causa de problemas respiratórios causados pela poluição. Então assim, pra gente ver isso, pô, é legal, é diferente, é a gente não tá acostumado com isso. É muito forte para quem é mongol ainda ter que viver sob essas circunstâncias. O governo tem tentado acabar com isso, oferecendo Inclusive apartamentos a um preço muito, muito barato para as famílias saírem dessa condição para poder viver dentro de quatro paredes, né? Com aquecimento elétrico e tal. E muitas famílias falam: Não, essa aqui é minha casa, essa aqui é minha vida. Isso aqui é o que eu conheço como vida e eu não quero abrir mão disso. É bem interessante como esse cenário das tendas branquinhas e dos prédios aqui não tem arranha-céu, mas tem prédios muito altos e bonitos. Como esses dois mundos se misturam aqui na capital, fora. Dela, nem tanto, porque é só casinha branca mesmo.
0: <risos> uma coisa que a gente não perguntou é a questão da comida. O que vocês comem aí no dia a dia? Como que é a questão da culinária?
2: Pra Mongol, comida não é igual, assim, a culinária francesa, que é um luxo, que é uma arte, né? Pra Mongol, comida é pra matar fome e só. E eles comem muita carne e outros produtos derivados de animais também. Muita coisa feita de... a partir do leite, por exemplo. Uns, uns docinhos que a gente comeria no Brasil, sei lá, um bombom que seja, pra eles é coisinha feita de produto de laticínios, eu tive muito problema no começo porque eu cresci numa família vegetariana eu sou uma falsa vegetariana porque eu ainda como um frango aqui e ali, mas quando eu cheguei aqui eu falei, cara, é tudo carne, carne, carne carne, porque a quantidade de animais que eles têm no país é praticamente assim, eu esqueci o número mas é como se fossem 20 animais para cada pessoa, eu devo estar errada eu preciso confirmar, mas eu lembro que era um número muito absurdo de animais em relação ao número de pessoas. Então eles não têm um, um apego aos animais, como por exemplo, eu tinha no Brasil, ah, uma vaquinha, ah, um cavalo. Não, mas ó, é comida. É comida, a gente vai aproveitar tudo que pode. Então pra mim foi bem tenso assim, me acostumar com a, com a culinária no começo, mas, de novo, como é que é uma capital, né, de país que tem se modernizado, tem aparecido restaurantes, assim, com comidas mais internacionais, inclusive encontrei restaurantes de comida vegana. Não sou vegana, mas se não fosse isso, acho que eu teria passado bastante fome no meu primeiro ano por aqui. Pra quem gosta de carne, é o melhor lugar pra estar. Mas pra quem tem algumas limitações com relação à dieta, não é dos melhores, não.
1: Qual que é o arroz e feijão ou, sei lá, feijoada deles?
2: Ó, oh, eles têm quatro, que eu consigo lembrar assim de cabeça. Quatro pratos que são tradicionais. A feijoada deles, o arroz e feijão, seria o que chama de silvan. Você pega noodles, pensa num noodle Chinês ou no noodle coreano que é feito de uma massa crua longa, ok. Uma massa crua longa e disso você faz como se fosse um espaguete, mas ele é seco é uma massa seca e tem muitos vegetais. E carne geralmente bovina. É um prato que todo homem mongol gosta muito, porque ele é pesado. A farinha que eles adoram comer é muito pesada. Então, sustinha, por exemplo, na época de Ting Khan, conseguia suster os, não quero falar bárbaros, mas a galera que ia para as guerras por muito tempo, porque era um prato pesado. E até hoje ainda é o prato mais típico local. Chama de Como se fosse um, um macarrão, mas o noodle dele é um pouco mais grosso e pesado, feito da farinha também. É um o miojo segundo seria, ele não é milhojo, cara, porque milhojo, assim, ele é meio, ele ainda tem uma textura meio molhadinha. <risos> Esse tesouro, ele é bem seco. É como ah. se fosse um espaguete bem seco. Um talharine. Talharine mongol, talvez. Não hum. sei. No Brasil, a gente tem coxinha. Acho que todos os estados conhecem coxinha. E eu era muito fã. A coxinha deles aqui é como se fosse um pastel nosso. Ele é bem mais grosso. Ele é, assim, num formato meio arredondado. E muito encharcado de óleo Chama rochor É um prato que eles gostam Como se fosse uma snack mesmo Um lanche de final da tarde Ele é um dumpling Ele é um dumpling frito E tem um dumpling feito no vapor Cozido no vapor Que chama bo Que tá ali pau a pau com o rochor também Esse rochor O prato típico do nadam Vocês já ouviram falar do nadam? Conhecem? Sabe o que é o nadam? Não O nadam é como se fosse os mini jogos olímpicos da Mongólia Todo julho 10 por três dias, no país inteiro, há uma competição, como eu falei, nacional, dos três esportes masculinos, como eles chamam por aqui. O primeiro deles é o wrestling, né? É o wrestling que se diferencia de todos os wrestlings do mundo, é bem específico o mongol. Wrestling, archery, arco e flecha, e por último, corrida a cavalo. E nesse claro. feriadão aí, obviamente, né? <risos> e nesse feriadão aí de três dias, o nadam, roxor, é o prato principal. Deles comprarem, assim, 10 por refeição. E eu não tô falando de uma coisa muito pequena, não. É como se fosse, assim, a palma da sua mão, praticamente. Não tô falando de um jogador de basquete, mas de uma pessoa normal. Assim, <risos> uma coisa grande, uma coisa grande. Pra comer 10, você vocês verem como é que os caras gostam bastante. Então, tem o Tzulven, que é esse fried noodle, esse noodle frito. Tem o Rochor, tem o Bots, E tem um, que é, eles pegam, se eu não me engano, eu acho que é o intestino. O intestino de ovelha, e eles colocam outras partes do corpo lá dentro. Meu marido me corrigiu aqui. Eles têm duas refeições, assim, que são feitas como se fosse um churrasquinho. Um é o horroga, que é só, assim, partes de qualquer parte do animal com vegetais feitos numa pedra. Muito quente. E eles gostam muito disso, porque tem um sabor diferenciado que eles falam que vem da pedra. E essa pedra, depois que eles cozinham, eles passam de uma mão na outra. Porque eles falam que ajudam na circulação sanguínea. É um prato que, que eles adoram muito, muito, muito. E o outro que eu tava falando de botar tudo dentro do intestino, meu marido falou que até osso vai dentro e eles cozinham por longas horas. Também em pedras, eles pegam pedras grandes e, e pesadas e coziam por várias horas nessas pedras. Eu não sou muito fã de carne, eu não sei se eu me arriscaria a comer, porque não parece que cozinha muito, sabe? Quando <risos> sai, fica aquela cara de tá faltando botar no fogo. Tá faltando botar no fogão por algumas horas a mais. E, e se você parar para pensar uma coisa que era muito fácil e rápido eles fazerem eles estavam no campo de batalha sei lá o que, que eles vão fazer não tem fogão vai botar pedra e vai esquentar pedra para cozinhar em cima então isso me chama muita atenção não tem uma cultura de arte muito menos estética para culinária é mais assim sobrevivência mesmo e claro não pode faltar o chá com leite. O milk tea deles. É realmente um chá, geralmente um chá verde, mas eles adicionam leite e sal. Okay. E pra então, eu que tô acostumada a tomar chá adocicado, quando aquilo chegou assim na minha boca, eu falei, peraí, alguma coisa tá errada. Será que tá vencido? Será que não fizeram direito? É o que eles mais gostam de tomar. Meu marido, inclusive, tomou hoje, a gente saiu pra jantar, foi a bendita da bebida que ele tomou. O milk tea. <risos>
0: Bom, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, Milena. Como é que é a questão do custo de vida aí? O que, né, contar pra gente um pouquinho como que é, o que você ganha aí comparado com o que você ganhava no Brasil e, e como você vive, qual é o preço das coisas, preço de coisas de mercado, conta pra gente.
2: Em questão de aluguel, eu diria que é, é caro. Pra quem vem do interior de São Paulo e não, assim, uma capital, né, no Brasil, a gente conseguia alugar uma excelente casa por mil reais. Com, um, sei lá, três quartos, dois, três quartos, uma boa cozinha, uma garagem, enfim. Aqui, com mil reais, a gente conseguiria praticamente um estúdio ou uma casa, assim, com um quarto, cozinha junto com a sala, uma coisa bem pequena. Então, aluguel é caro aqui na capital. Por outro lado, não é caro você ir a um restaurante, por exemplo. Com 10 dólares, você come muito bem. Em restaurantes, assim, não estou falando de restaurante de luxo, mas restaurantes que seriam, para mongol, restaurante de luxo. Aqui não existem muitas redes estrangeiras, mas tem KFC, tem Burger King, tem Pizza Hut. E para mongol ir nesses lugares, é como se fosse uma coisa chique. Pra gente, é, sei lá, se eu pagar 5 dólares numa refeição, convertido a moeda do local, pagando 5 dólares eu como muito bem. Mas não gol nem tanto. Pra eles ainda é como se fosse assim, um, um passeio de final de semana no shopping, sabe? Tipo, uhum. Vamos, look forward, a gente espera com ansiedade por isso aí. O que é muito caro são vegetais e frutas. Como o clima aqui é muito, muito frio, não se produz muito. Os vegetais que a gente acha aqui são repolho, batata, cebola, cenoura, que são praticamente a base de refeições aqui pra eles. Mas se você quiser, sei lá, uma alface, tomates diferenciados, pimenta que seja, brócolis, aí você tá falando de uma coisa um pouquinho mais cara. Frutas, então, a maioria vem ou da China ou da Coreia. Então, por ter que importar, saem um pouco mais caras. Mongol é muito desnutrido, muito desnutrido. Não no sentido, assim, de fraqueza e de serem magros, mas no sentido de realmente não terem muita fonte de vitamina, fonte de nutrição, porque a maioria vem ou da carne ou do leite e não tanto dos vegetais e das frutas. Não porque também eles não queiram, mas é por porque o acesso a essas frutas, assim, pagar, sei lá, talvez 3 dólares num caixa de banana para eles é muita coisa. Não tô falando que seja muito, mas se você quiser acesso, sei lá, um pêssego, não vai ter. Vai ter da Arcor importado da Argentina. Isso eu já achei por aqui, eu fiquei muito feliz. Mas vai ser muito acima do valor que a gente pagaria num Brasil, num país tropical, enfim, que tem uma abundância muito grande de frutas e vegetais. Aqui eu achei muito barato também transporte público. Só tem ônibus de transporte público, mas... Mas com 50 centavos de dólar, você passeia pra onde você quiser na cidade inteira, que é a tarifa do ônibus, porque que é muito, muito barato combustível aqui combustível, deixa eu ver, eu pagaria um dólar, mais ou menos um dólar por litro de gasolina eu tô por fora dos custos aí ao redor do mundo, mas eu acho que é, é acessível até um dólar, acho que até é menos uns 80 centavos de dólar por aí então assim, são coisas que a gente precisa mais no dia a dia, né combustível, transporte, aluguel com relação ao que eu ganhava no Brasil Eu acho que eu não conseguiria fazer Metade das coisas que eu faço por aqui Talvez pelo fato de ser uma capital E talvez pelo fato, aliás Talvez não, com certeza Pelo fato de eu ser estrangeira De eu ter empregos, hoje eu trabalho Numa escola internacional Uma escola baseada na Espanha Tem 400 e tantas escolas ao redor do mundo Então como eu trabalho em empresas Não locais O meu salário é bem melhor do que a maioria dos locais Por aqui, só que o nível de vida que eu consigo ter com esse dinheiro no Brasil, nossa, eu seria considerada milionária aqui eu vivo tranquila mas não tenho luxo nenhum se eu quiser viajar pro Brasil para ver minha família eu tenho que economizar e viver assim bem simples mesmo, o que jamais vai é ser a realidade de um mongol, mongol faz cerca de, acho que o salário mínimo é 200 dólares por mês mais ou menos, e um aluguel geralmente é na base de 300 é tenso, eu confesso que eu tô feliz por aqui, porque eu consigo coisas que no Brasil eu não conseguiria, eu sinto muita falta, e acho que a galera do Brasil não dá muita importância a isso, aquela Coisa de 10 vezes sem juros no cartão, <risos> sabe? Pô, não tem isso em lugar nenhum no mundo, não existe. Também é É uma coisa que a gente não dá muita importância, mas que, cara, sei lá, para eu comprar uma televisão, tem que salvar ali um dinheiro por uns dois meses para ver se vai conseguir ainda. E Mongol vive muito simples por causa disso, porque, primeiro, a gente não tem essa facilidade de pagamento, e, segundo, porque o salário deles é muito, muito baixo. Eles se viram e estão vivendo felizes. <risos> Estão vivendo felizes por aí
1: Bom Milena, pra gente fechar Agora é hora do perrengue, que é quando a gente Pede para os nossos convidados contarem Histórias engraçadas, gafes, micos Coisas que têm acontecido com você Nesse tempo todo que você já tá aí na Mongólia Ah
2: meu, apesar de jornalista Eu sou meio que péssima em histórias pessoais Mas eu lembro desse um episódio Aconteceu no ônibus Acho que no meu primeiro mês por aqui Tinham me avisado que apesar da Mongólia não, não ter praticamente nada de crime, você não ouve nada de crime, uma coisa que eles têm é o pickpocketing, de enfiar assim a mão no bolso do outro e tentar pegar o celular, pegar dinheiro, tem coisa pequena que pra eles é muito. E eu lembro que no ônibus eu tava ali preocupada com as pessoas ao meu redor um ônibus um pouco cheio e uma pessoa sem querer pisou no meu pé, só que eu só me toquei disso depois, ela meio que veio a minha direção eu falei, meu Deus do céu, é agora eu vou perder minha bolsa, eu sou target eu sou alvo, porque eu literalmente não tenho nada parecido com a fisionomia do mongol, é agora eu vou perder minhas coisas, e eu já tava pronta pra dar um grito ali dentro do ônibus e a pessoa estendeu o um braço, eu falei ué, meio que pra cumpriment me cumprimentar sabe eu falei, ué, qual é dessa pessoa? Eu sei que eu virei, dei as costas da pessoa, agarrei a minha bolsa ainda mais forte e por ali eu fiquei até eu descer um ponto depois. Aí eu falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça, eu o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Aí eu cheguei na escola e contei o episódio pra minha parceira, a outra professora de inglês. Aí ela falou assim, Milena, sem querer ele pisou no seu pé? Eu falei, ah, pisou, deu um chocolate no, no, no ônibus ele pisou no meu pé. E ela começou a rir. Aí eu falei, o que, que tem de engraçado nisso? Aí ela falou, ele tava querendo te pedir desculpa. Então, aqui ah. na Mongólia, se você sem querer pisa no pé de uma outra pessoa, tem esse handshake, tem esse cumprimento assim com a mão. Que é como se fosse um pedido de desculpa. Mesmo que você seja um desconhecido no meio da rua, é uma coisa automática pra eles. Aí eu falei, pô, cara, dei as costas pro cara lá, ele deve estar tá achando que essa estrangeira aqui é uma
1: <risos> é mal educada.
2: <risos> Exatamente. Pra falar o mínimo. <risos> aí ah, eu aprendi na raça que as pessoas não são assim, tão ruins quanto geralmente a gente tem a tendência, né, a pensar delas. O cara não tinha malícia nenhuma, ele estava querendo vir pedir desculpa.
1: <risos> Maravilha, muito obrigado pelo seu tempo, Milena. Foi muito legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Eu divulgar? Pô, se alguém quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é mireal, M-I-H já fui mais ativa, mas geralmente tento postar algumas coisas aqui sobre a Mongólia eu sei que ao redor do mundo, né, infelizmente a situação do coronavírus tá muito pesada, mas graças a Deus aqui na Mongólia a gente tá muito bem, muito bem, a gente tem zero morte registrada, 301 casos apenas, então pra quem quiser ver um pouquinho mais do como a Mongólia tem sobrevivido a tudo isso estando aqui coladinho na China, me acompanhe lá nas redes sociais que eu tô sempre postando novidades sobre o que tem acontecido por aqui
1: links na descrição lá no site pessoal, por hoje é isso, e hoje obrigado. Vai ser em Mongol, então Bayer lá pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o Mongol. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que acabou levando a Milena até o Olha, né, para ser professora de inglês por lá. E só lembrando que vinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol, seu LinkedIn também para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.